0: Bonjour sur un malentendu ça peut marcher deuxième épisode de la saison 2. et eh ben écoutez euh, je vous remercie d'être là je vous remercie de nous écouter installez-vous confortablement et puis euh, n'oubliez pas de parler du podcast autour de vous un petit lac like, un petit partage un petit lac like. un petit lac like un petit lac like. j'ai dit lac like. <rire> bon, n'oubliez petit like. pas de saluer tous les lacs près de chez vous <rire> euh, aujourd'hui euh, j'ai voilà j'ai envie de vous faire passer un message parce que ce, ce podcast il a à destination de, 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 d'une sensibilisation un peu déguisée, donc euh, si vous avez des gens un peu euh, dans votre entourage qui comprennent rien au handicap, glissez-leur un petit mot, eh hey, tiens écoute ça, tu vois de manière euh, indiscrète, hop, indiscrète, hop,
1: indiscrète. <rire> Il indiscrète. est en train
0: de lire mot pour mot le communiqué de presse qu'on envoie aux, aux médias, hein. c'est <rire> vraiment c'est... <rire> La voix que vous entendez c'est celle de Maxime, Maxime Exactement. co-anime ce podcast avec moi et je suis Axel. Depuis Salut toujours. Salut Maxime. Salut ça va Écoute, euh, moi ça va. Super, ça va, ça va, ça
2: va. Et qui on accueille aujourd'hui euh, mon Axoul
0: Alice. Alice euh, du média Petite Mu. Alice, euh, comment tu vas
1: Eh ben, ça va super, je suis très contente d'être là. Et puis, bah, bonjour euh, aux la personnes France. qui vont nous écouter. Bonjour la France. <rire> la France entière. Alors, si la France entière ah, toute nous la, écoute, c'est toute cool, La francophonie. Hein.
2: Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases
1: euh, bien sûr, alors du coup moi c'est Ali, j'ai 26 ans, euh, je suis originaire de Lyon, maintenant je vis à Paris et euh, je suis l'une des deux cofondatrices du média Petite mu Donc euh, Petite mu c'est le premier média qui sensibilise au handicap invisible aujourd'hui.
0: Et quand on dit le premier, c'est le plus écouté ou c'est le tout premier euh, apparu
1: Alors c'est le tout premier si on prend que sur le handicap invisible et je pense qu'après il y a d'autres médias qui parlent de handicap dans, dans leur enfin... Euh, glou- tout handicap et mm-hmm. euh, et premier bah, je sais pas si on est alors à manque, peut-être qu'il y en a que je connais pas mais je pense qu'on est le plus suivi pour, pour le moment ouais, c'est, mais... le, plus ah, c'est oh, le plus suivi on a le plus suivi la classe quel, euh,
2: quel euh, honneur <rire> et ben on est parti pour le deuxième épisode de Sur un malentendu si ça peut marcher saison 2
0: Ok. Alice, euh, tu... <rire> j'ai l'impression d'un interrogateur
2: de police comme il a dit. Bon, Alice, allez,
0: <rire> allez, dis-nous tout maintenant. <rire> c'est quoi euh, j'ai, Je me suis posé la question. Euh, comment on fait pour montrer aux gens l'invisible, l'handicap invisible
1: euh, oh. C'est compliqué. Euh, bah, c'est un, euh, comment on fait bah, Je pense que c'est surtout en, fait, en communiquant. En parlant parce que vu que ça ne se voit pas, euh, le mieux c'est de l'expliquer de ce qu'on d'expliquer ce qu'on ressent, de comment on vit les choses. Euh, c'est compliqué parce que du coup les gens qui sont pas du tout concernés, ils ont du mal à se projeter ou à essayer de comprendre vu que ils le un ils ne le vivent pas et deux ils ne le voient pas.
2: Mmh. Ouais, c'est sûr.
1: Donc c'est toujours beaucoup de de jugement aussi qui peut avoir ou de, de maladresse aussi. Et je pense que ce qui est important, c'est ouais, d'expliquer en fait, euh, pas forcément en fait, quelle maladie ou accident on a eu dans notre vie, mais plus concrètement, quel impact, euh, ça sur notre vie euh, personnelle et puis euh, professionnelle aussi. Et euh, du coup, comment rendre visible l'invisible, ouais, je pense que c'est communiquer, euh, sensibiliser et puis, euh, et puis voilà. Donc.
2: Et c'est ce que vous essayez de faire avec le média Petite mu du coup
1: c'est ce qu'on essaie de faire, avec le, le média Petite mu Et
2: comment il s'organise le média quelle, quelle branche, sur quel sur quel bah, par quel média vous inter- vous intervenez euh, Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous créez comme contenu Comment ça se passe un peu Qu'est-ce que qu'est-ce que Petite mu en somme
1: Alors du coup donc Petite Mule donc c'est euh, des interviews vidéo qu'on fait on mmh. fait aussi des podcasts alors euh, on a fait une saison une première saison de podcast mais sur notre compte Instagram c'est des en fait c'est juste des interviews à distance donc c'est pour ça qu'elles sont en podcast mais elles durent 5 6 minutes OK et puis c'est de la bande dessinée puisque euh, c'est un moyen je trouve de, de, de voilà de, de communiquer aussi euh, autrement de pouvoir vulgariser certains concepts et de rajouter une touche d'humour euh, et c'est aussi Exactement. ce qu'on a voulu mettre en fait dans notre média de de en fait un peu euh, Casser les tabous autour du handicap. Ouais.
0: C'est difficile de rire de, du handicap. En tout cas, quand on est concerné, on, on est plutôt à l'aise à rire de ça. Mais ouais. quand, quand on ne connaît pas du tout, euh, il peut y avoir un peu de, d'appréhension et tout ça. Est-ce que ça... Ça, est-ce que ça t'arrive qu'il y ait des commentaires un peu genre oh là mais c'est pas drôle ou euh... <rire> <rire> c'est plutôt bien reçu les blagues que vous faites euh...
1: Euh, ça va dépendre alors pour le moment on n'a pas eu trop de enfin si on va avoir des commentaires un peu négatifs mais ça va être surtout des gens qui ont la même maladie par exemple et qui vont mmh. dire bah je comprends pas euh, elle parle de ça mais moi je vis pas du tout la même chose c'est beaucoup plus grave mmh. donc ça ça arrive souvent après il y en a enfin euh, si on a déjà eu euh, un mec qui nous a dit oui vous vous prenez pour qui à dire que vous êtes un média vous êtes juste un blog ciao avec votre blog et du coup je dis pas bah, pas de problème, si on est un blog, okay. on est un blog. <rire> Mais dit, un blog super, de... c'est le voilà, blog numéro dis... un quand même. Enfin, donc... des fois, <rire> y a des... Oui, ça va être... Enfin, ça, c'est un peu... Mais après, sur l'humour, non, on n'a jamais eu de, de retour euh, là-dessus, parce que je pense que vu qu'on part de situations que nous, en fait, on a vécues, mm-hmm. ou que de témoignages qu'on a eus, bah, on sait peut-être comment euh, bien en parler, en fait, ouais. et pas tomber sur... Euh... Et je pense que le mieux, c'est quand on a de l'humour, c'est quand on sait de quoi on parle et c'est comme ça qu'il marche, en fait, plutôt que, ouais. Ouais, c'est vrai. que de parler à la place des autres, c'est sûr.
2: Nous, de notre côté, je pense qu'on a essayé pas d'intégrer l'humour parce que ça se fait assez naturellement, mais de, d'avoir un ton très léger parce qu'on pense que ça permet de mieux tra- transmettre les messages, tu vois, et que les messages soient mieux transmis au public. Euh, de, de décoller l'image du handicap et de wow, la lourdeur de vie, etc. Est-ce que vous aussi, c'est dans ce sens-là que vous avez eu l'idée que vous intégrez l'humour dans vos dans vos productions
1: Bah clairement c'est ça et euh, c'est surtout. Enfin Annelle, elle le dit euh, donc Annelle, qui est l'autre cofondatrice du média, elle le dit beaucoup mieux. C'est euh, en fait euh, c'est rendre le handicap moins chiant et, euh, <rire> ouais. euh, et en fait aujourd'hui si personne, enfin moi je l'ai vu. Euh, il y a deux ans, j'étais pas du tout touchée par le handicap et je connaissais pas du tout le, le milieu du handicap et j'ai appris plein de choses en deux ans, plus avec le média. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, personne n'en parlait parce que c'est toujours un sujet, en fait, euh, tout le monde sait pas trop comment répondre. C'est clair. Moi, je l'ai vu, bah, par exemple, avec la... Moi, j'ai une sclérose en plaques... Euh, Aujourd'hui, ça me... quand les gens ils me demandent, quand j'ai du mal à marcher, euh, j'ai aucun problème à dire que j'ai une sclérose en plaque, mais des fois je ne le dis pas parce que je sais très bien qu'en face, je... la personne va être tellement avoir un malaise et pas savoir quoi me répondre, ouais. que je dis bon, euh, voilà. Et je ne le dis pas parce que je n'ai pas envie de le dire et que c'est personnel, je dis, j'évite de, de gêner les gens par rapport à ça. Okay. Et, euh, et en fait, c'est ça qui m'a saoulée au bout d'un moment, c'est de me dire... Euh, Enfin, si tout le monde en parlait normalement, que ce serait normal, que, qu'on saurait comment en parler, euh, ça se passerait beaucoup mieux tellement. et ça libérerait la parole aussi euh, oh, sur tellement. ce sujet-là. Quoi. Ouais.
0: Mais ça, en tout cas, ça, ça aide beaucoup ce que vous faites. En tout cas. C'est clair. Et et puis, euh... <rire> bah Oui, c'est On clair. On les doigts. <rire> moi, ça m'a beaucoup touché, les histoires que... qui, sont pas... qui sont sur le... l'Instagram. J'en ai regardé deux, trois. Euh... Des formats réels un peu, tu vois. Mmh. Et puis, euh... exact. Allez voir, hein. franchement, ça vaut le coup. Ouais, ça... puis vu que c'est des formats courts c'est ouais. plus facile
2: de, de se mettre dedans là où nous par exemple notre format pour cette saison 2 il est raccourci mais la saison dernière c'était des formats longs donc c'est vrai que dans, dans un, dans un, sur un format qui est, enfin, un thème qui est aussi indigeste pour le grand public que le handicap, le fait de faire des formats courts ça le rend vachement plus accessible et c'est, vrai que c'est c'est super tu avais quelque chose d'autre à dire bah,
0: je voulais juste rebondir euh, sur euh, anaël et toi euh... Comment vous êtes rencontrés comment, enfin, comment ça s'est fait D'où vient l'idée de se dire, OK, on fait un, un média et on le fait sur l'handicap invisible tu vois.
1: Eh ben, C'est une, une longue histoire, mais en fait, c'est, ouais. du coup, ça a commencé un peu plus longtemps que moi, l'annonce de, de ma maladie. Annel, euh, on s'est rencontrés pour la première fois il y a trois ans et demi, euh, puisque moi, j'étais en colloque avec une de ses amies. Et Anna, elle n'avait plus le logement sur Paris pendant deux semaines. Donc, du coup, elle est venue squatter un peu chez nous. Et donc là, c'est la première fois qu'on s'est connu Et euh, du coup, bah, c'était une pote de pote Et après, bah, je la voyais de temps en temps, euh, euh, plus dans le contexte soirée au final. Euh, mmh. Mais euh, elle parlait pas mal de BD. Enfin, des fois, voilà, qu'elle voulait aussi faire des BD ouais. euh, sur les troubles ouais. de psy notamment. Donc, voilà j'avais un peu ça en tête. Et puis... Euh, et puis moi de mon côté, donc moi il y a deux ans en fait, euh, ça faisait un an et demi que j'avais des symptômes, mais j'étais persuadée en fait d'avoir des, des nerfs de coincés. Donc j'ai été chez le médecin en disant bah euh, je veux juste euh, j'en ai marre de payer l'ostéo, je veux des instructinées. <rire> ouais, de okay. <rire> Et là, elle m'a dit, ouais, bah, tu vas d'abord faire un IRM. Je lui dis, OK, bon, bah, bizarre. Je mais... je le fais, d'accord. <rire> IRM, ça fait toujours un peu flipper. Ouais, c'est clair. Et puis, bah, là, effectivement, bah, ça a été assez vite. En deux semaines, j'ai eu le diagnostic. Euh, et suite à ça, en fait, moi, j'ai pas été euh... En fait, vu que mon premier IRM, on m'a dit que j'avais des euh, lésions dans le cerveau, euh, en fait, je m'attendais tellement à un truc horrible mm-hmm. que quand j'avais regardé sur euh, Internet, je me suis dit « Bon, bah, si ça sclérose en plaques, euh, ça passera mieux. Je sais pas, je me suis dit des tumeurs ou des choses comme okay, ça. Ouais. » <rire> Donc, euh, ouais. en fait, ouais. de savoir déjà ce qu'on a, c'est rassurant. De ouf. Et euh, ça a été plus dur pour mes proches, en fait, euh, qui étaient... Qui, est, fin, qui connaissait en fait, des gens qui avaient ce en plaques qui disaient oui mais c'est super grave, tu ne te rends pas compte, enfin tout ça. Mmh. Alors que moi je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça parce que je pense que j'ai eu des neurologues qui ont été assez rassurants en disant bah ouais. en fait euh, voilà aujourd'hui il euh, y a moins de chances de finir en fauteuil roulant qu'avant, enfin mmh. bon, y avait, bon, on a été assez rassurants et euh, sauf qu'en fait moi ça a été plutôt quatre mois après je pense que j'étais un peu quand même dans une grosse phase de déni ouais. et quatre mois après là je me suis sentie à un moment en décalage avec tout le monde euh, puisque j'étais beaucoup plus fatiguée et ouais. euh, j'ai senti que dans ma vie il y avait un peu cet avant après et je commençais à comprendre qu'effectivement euh, le handicap, euh, c'est pas ouf au quotidien tout le temps non plus, <rire> et qu'il va falloir se, euh, ouais. se changer sa vie et la réadapter un petit peu. Ouais. Euh, et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, il bah, y a peut-être euh, des médias euh, qui existent sur le handicap. En fait, j'avais juste besoin d'entendre d'autres personnes qui vivaient la même chose, vu que bah, mes potes, ils sont là pour moi, il n'y a pas de problème. Mais en fait... Euh, les conseils, euh, je pense que c'est dur de les donner quand on ne vit pas la chose. Donc, ouais. même s'ils essayaient d'être là, ça ne m'aidait pas forcément.
2: Ouais, c'est sûr. Enfin, après,
1: le fait que les gens soient là, c'est quand même hyper important, ouais. euh, mais voilà, il y a des fois, il y a comme une partie où c'est un peu, on est seul face à, face à maladie, face à son handicap. Dans, Surtout, dans chacun
2: a sa maladie, quoi, et chacun la ça. vit différemment, etc., donc c'est mmh. sûr. Ouais. Mmh. C'est
1: ça, et, et là, moi, sur Instagram, donc je cherche, je me dis, il doit exister des trucs, les assos, je critique pas du tout les assos, mais des fois, il y a énormément d'infos, c'est toujours un peu vieillot, on sait pas où chercher. Oui. Euh, et du coup, je me suis dit, aujourd'hui, sur Instagram, il y a plein de médias qui existent, sur plein de thématiques. Je ne je sais pas, l'écologie, le féministe, il y a plein de choses. Mmh. Je me dis, dit, je vais chercher sur l'handicap. Mmh. Bah, je n'en ai pas trouvé euh, beaucoup, euh, qui publiaient tous les jours, un peu comme combini ou brut. Quoi. Enfin, je, me suis, en frais, je me suis inspirée de ce qui existait déjà pour d'autres thématiques, et je ouais. me suis dit, je vais faire le même pour le handicap, puisqu'il n'y a rien dessus. Okay. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, non, je vais faire un compte sur la sclérose en plaques.
0: Ouais. Donc, je,
1: je contacte Anaëlle, euh, Là-dessus, je dis bah écoute, ce serait cool si vu que toi tu voulais faire de la BD, comme ça on fait à la fois BD, interview, podcast, et et on se lance là-dessus à côté de notre boulot, on fait ça à côté. Elle a dit ouais, pas de problème. En fait, à un moment j'ai creusé, je me suis dit mais non mais en fait on va faire enfin sur tout, tout handicap invisible quoi. Et mm. euh, c'est comme ça qu'on a lancé. Enfin en fait on s'est lancé toutes les deux. Ça a pris beaucoup de de place en un an, donc on a quitté nos deux boulots, okay. Okay. on s'est associés, mais en fait aujourd'hui par exemple on est dans un incubateur et tout le monde nous dit oui, pour votre associé vous avez mis du temps à trouver, à la chercher enfin, à être sûr qu'on était compatible en fait on est parti sans poser cette question, heureusement ça marche bien aujourd'hui, ouais, mais en fait on est parti comme ça, ça a bien marché, on se dit bon bah go de toute façon on n'a rien à perdre mm. euh, on, a, on peut le faire et c'est comme ça que du coup on s'est lancé là dedans quoi, ça a été assez rapide
2: et ça fait pas peur de tout plaquer, de dire vas-y je quitte mon boulot pour un, un média comme ça, surtout que c'est un média qui est théoriquement pas si large que ça en termes de public cible, parce que ça reste que les personnes handicapées, que le handicap invisible, ouais. est-ce que se lancer c'est pas...
1: Oh
2: est-ce que ça va marcher
1: et eh ben, je t'avoue que ce qui nous a permis de nous lancer, c'est qu'on a le chômage quand même pendant deux oui, ans. Ouais, Donc c'est ça, ça, franchement, bah, d'avoir une rupture conventionnelle dans nos boulots, ça nous a beaucoup aidé. Mm-hmm. Sinon, ça aurait pas été, enfin, impossible. Fin, on l'aurait, on l'aurait fait, mais on l'aurait fait à côté de notre boulot et ça aurait été moins. On aurait mis moins de contenu, on aurait fait moins de choses. Ouais. Et après, nous on a le média, mais notre plus grosse partie du boulot, c'est parce qu'on intervient dans les entreprises. Et qu'on sensibilise dans les entreprises parce qu'aujourd'hui c'est impossible, de... enfin c'est très dur de vivre d'un média. Ouais. C'est plus une niche, mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, il y a 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap en France. Si je prends tous les aidants, ouais il y a au moins 20 millions de personnes qui peuvent s'abonner. Euh... En fait,
0: oui, il a, c'est vrai, action, est quoi. plutôt euh, vraiment large, tu vois. Donc, oui, c'est <rire> vrai, dans, ouais. millions ça reste. Euh... Si à 20 millions d'abonnés.
1: Ouais, ce serait pas mal, mais bon, je pense pas, non. <rire> <rire> ouais. mais après il y a même, même nous le média il n'est pas fait que pour les gens qui sont en situation de handicap c'est aussi pour sensibiliser les gens qui Bien ne sûr. connaissent rien mmh. et je le vois nos, nos proches que ce soit notre famille ou nos amis il n'y a que maintenant qu'ils arrivent à bien cerner le handicap invisible ouais. à force et pourtant c'est des gens qui regardent quand même souvent. Je pense que tout le monde ne regarde pas des vidéos tous les jours non plus. C'est, c'est beaucoup, mm. mais euh, voilà, ça, ça demande quand même plus, pas mal de temps pour sensibiliser, je trouve, à ce sujet-là. Ouais.
2: Et c'est vous, tu ressens, euh, tu arrives à évaluer la part de, de gens qui vous suivent, qui sont pas en situation de handicap, mais juste qui s'y intéressent Parce que personnellement, <rire> moi, je sais que avant d'être moi-même handicapé. Jamais je me serais dit, oh tiens, le, c'est, c'est intéressant, je vais me renseigner sur handicap. Tu vois. J'étais dans ma bulle de mec valide, à vivre ma vie, etc., un peu dans le déni de, du handicap. Et c'est que depuis que bah, je suis dans cette situation que je m'y intéresse. Et je suppose qu'il y a des gens qui sont quand même vachement plus ouverts que moi <rire> et intéressés que moi. Mais tu arrives à savoir, du coup, dans, dans votre audience
1: bah, c'est un peu dur parce que je ne connais pas toutes les personnes de l'audience. Des fois, quand on fait un peu des sondages, à un peu près... mais après, ceux qui répondent pareil, ceux qui répondent aux sondages et qui regardent les stories, c'est des gens qui, sont... qui peuvent être concernés. Ouais. Mais on a quand même, je pense, que c'est plus des proches aidants. En fait, quand même. Euh, Ou okay. des personnes euh, qu'on a des fois qu'on croise dans les entreprises. En fait, quand on sensibilise toute une entreprise, euh, mmh. à la fin, ils se disent Ah bon, bah, je vais m'intéresser au sujet. Ils s'abonnent et pourtant, ils n'étaient pas du tout concernés. Ouais, okay. Mais je pense qu'il y a quand même euh, au moins 70% des gens qui nous suivent qui sont en situation de handicap, à mon avis. Okay. Mais bon, je peux pas trop. Là-dessus, il faudrait que je fasse ouais. un sondage. Ouais. Merci pour l'idée. Ben avec plaisir. <rire> une prochaine
0: story, on sait ce qu'il y aura. <rire> J'ai, j'ai une question, peut-être que tu peux pas répondre, parce que c'est peut-être secret, tu vois. Oh. Mais euh, je, tu vois, je me suis, en fait, je me suis dit, trouver des infos sur le handicap, c'est quand même pas simple. Parce que t'as déjà, tu n'as pas trop de médias qui en parlent. Et je me suis dit, mais tu trouves où les, les infos quoi Est-ce que tu, tu passes des coups de fil aux assos Tu dis, vous faites quoi en ce moment C'est quoi vos actus Ou en fait, tu, tu checkes, tu es les, inscrit à toutes les mailing lists, euh, les mail newsletters, je sais pas, truc comme ça
1: et bien, bah, du coup, alors, nous, quand, c'est vrai, quand on parle de médias, donc là, si on a un peu lancé le dernier euh, type de poste qui sont les actus hein, en fait, du, de la semaine, actus du mois, enfin, ça, ça dépend, des fois, on n'est pas hyper régulière sur les actus, mmh. Mais en fait, on est plus un média de témoignage c'est à dire que bah, nos interviews podcasts c'est plus on donne la parole à des gens concernés nous qui vont en parler ouais. Ouais. donc euh, et après pour les posts des fois on fait des posts vraiment d'information je sais pas qu'est-ce que sont les maladies rares qu'est-ce que le trouble borderline okay. qu'est-ce que mmh. telle maladie génétique ou des choses comme ça bah alors là c'est simple pour pas me tromper je vais sur les sites type Amélie en fait euh, qui font du contenu on sait que c'est vérifié et tout ouais, okay. et vu que c'est des... on fait quoi en tout vu que c'est un post où il y a 15 lignes c'est très court en fait donc on ne va pas à fond dans le dans le sujet euh, bah je fais des je fais des copier coller parce que en fait au début quand je réécrivais il suffisait que je fasse le moindre erreur et tout que derrière j'avais un message en disant oui mais mmh. c'est pas ah, exactement okay. ça c'est comme ça okay. donc maintenant je prends aucun risque genre ouais. enfin, je me dis vraiment je le fais comme ça <rire> comme ça je okay. C'est comme si je prenais une petite part d'information qui suffisait un peu à être... Et puis, je fais poste par poste pour essayer d'avoir trop d'informations d'un coup. Mmh. Euh, et puis après, pour les actus, nous, en fait, on travaille avec une entreprise qui fait du mécénat de compétences euh, qui, s'appelle, qui s'appelle Eric Salmon, qui est un cabinet de recrutement. Okay. Et du coup, ils nous font des veilles chaque semaine sur tous les articles a autour, ou les initiatives autour du handicap. Et ok. Donc, euh, comme ça, euh, c'est ma petite routine du lundi matin. Je me pose une heure et demie euh, avec ouais, ouais. mon petit thé et je prends les actions et puis euh, <rire> je fais le post voilà. Life.
2: Trop bien. Et vous arrivez à ressentir euh, l'impact qu'a le média sur les mentalités un peu Je suppose que c'est un petit peu tôt, peut-être parce que le média est encore jeune et que ça risque d'être compliqué à évaluer euh, objectivement. Mais est-ce que tu ressens, au moins dans ton entourage, un, une évolution des mentalités, une évolution de la vision des gens vis-à-vis du handicap invisible
1: Bah, je le, c'est sûr que c'est compliqué en fait parce que en fait je vois l'impact parce qu'il y a plein de gens qui, vont, qui ont un handicap invisible qui vont suivre le média et du mmh. coup vu que dans notre média on parle de plein d'handicaps de différents ils vont me dire ah bah en fait je savais pas euh, c'est pas par exemple quelqu'un qui a pas de trouble psy quand il va voir plusieurs vidéos sur le trouble psy il va aussi sensibiliser à mmh. d'autres handicaps invisibles ouais donc ça j'ai les retours comme ça dans ma famille euh, ou même mes potes ou des potes de potes qui suivent parce que mes potes ont partagé en story quand je les croise ils me disent ah mais en fait j'ai appris plein de trucs et tout donc ça j'ai des retours là-dessus mmh. Euh, mais sinon j'en ai pas plus que ça et euh, et après les, les retours en fait nous qui sont hyper importants pour nous c'est les gens qui viennent témoigner et qui en, qui me disent bah enfin on en a parlé autour de nous on en parlait ouais. pas avant euh, toute notre famille nous a dit bah bravo enfin en fait ils ont un peu une reconnaissance dans ce qu'ils essayent de de rendre visible depuis des années et, et quand on passe dans un média bah, les gens vont peut-être plus l'écouter à ce moment-là
2: ouais ok et
1: la dernière fois j'avais une anecdote mais euh, c'est euh, une fille qu'on a interviewée qui s'appelle Juliette de Félicie qu'on a avec qu'on a vu d'ailleurs ce week-end
0: mm-hmm.
1: euh, et qui fait du cirque et qui est en situation de handicap okay. et euh, là elle m'a dit ce week-end elle m'a dit ah mais j'ai oublié de te dire euh, en fait quand l'interview est sortie elle a vachement euh, tourné dans tout le milieu du cirque okay. et du coup c'est hyper dur dans le cirque de, diffu- de faire diffuser son spectacle en fait à la fin parce qu'elle est encore pendant ses études ouais. elle dit c'est imposé enfin le cirque c'est un milieu hyper fermé et tout et elle m'a dit bah en fait il euh, y a une personne qui a écouté mon interview euh, son fils est en situation de handicap donc elle les toucher donc du coup elle va être plus sensible ouais. on va dire mmh. ce qu'elle va dire à Julia mmh. et elle a dit bah du coup elle m'a proposé de carrément diffuser un spectacle alors qu'il n'était pas encore créé des choses comme ça okay. et du coup je trouve ça trop cool parce trop qu'en bien. fait nous on voit enfin si elle me l'aurait pas dit je l'aurais jamais su donc bah c'est ouais, cool qu'elle c'est me l'ait dit Hum. Mais voilà, des fois, c'est des trucs comme ça qui disent Ok, mais en fait, euh, juste d'avoir fait ça, moi, ça me suffit à, à, à réussir à me dire mon média, il ouais. réussit quoi. Ouais, c'est trop bien. Et, ouais. et, ça, c'est, et je pense que ouais, des fois, en fait, il doit avoir euh, des petits contacts comme ça qui doivent se créer, à mon avis, euh, de temps en temps quoi.
2: Ok. De toute façon, c'est avec des toutes petites choses, des fois, que c'est l'escalade et que hum. d'opportunité en opportunité, de, d'impact en impact, ça crée quelque chose de, de plus gros, c'est sûr. Ouais. Est-ce que vous sentez que euh, à vous seul vous portez un peu la parole de tous les handicaps invisibles dans les médias ou est-ce que vous vous sentez soutenu euh, par d'autres assos, par d'autres médias euh, par d'autres euh, par d'autres gens qui ont un un, audi- un auditoire ça se dit ouais, un auditoire ou est-ce que vous avez l'impression de ouais, de supporter euh, toute cette sensibilisation à vous seul?
1: Alors, je pense pas du tout. Enfin, pour le coup, je pense qu'on ne soit pas du tout les seuls à sensibiliser. Je trouve que de plus en plus sur euh, les réseaux sociaux, euh, beaucoup de personnes prennent la parole, euh, mais depuis leur compte personnel, en fait, où ils vont parler de leur quotidien ouais. avec un handicap. Donc, il y a tous ces comptes-là, en fait, qui en parlent énormément. Euh, après, il y a des, y a aussi, bah, tous les comptes d'assaut qui sensibilisent dessus. Ouais. Euh, donc je pense que, et aujourd'hui même la, je pense que la parole, elle, se libère mmh. un peu. Mmh. Euh, notamment, bah, après, il y a aussi toute la partie santé mentale où en fait, on commence, et je trouve qu'on est une génération où en fait, on parle beaucoup plus que, qu'avant. Exactement, et que, ouais, carrément. Et que voilà, on va se dire, ok, il y a le handicap, c'est compliqué effectivement au quotidien, mais, euh, ça veut pas dire que j'ai raté ma vie et que, euh, euh, je suis très heureux dans ma vie je trouve que ces messages là on les entendait peut-être pas forcément avant et que les réseaux sociaux pour le coup ça a cet avantage là
0: ouais.
1: d'avoir un peu euh, bah, ce, ce mouvement qui se lance mmh. et après euh, c'est ce que je disais euh, plus il y aura de médias comme ça qui en parleront et mieux ce sera Donc, il euh, y a aussi bah, vous, ce que vous faites avec euh, bah, par exemple votre podcast Donc, il euh, y a aussi euh, plein de podcasts qui se développent il y a plein de choses ouais. et je pense que euh, créer ce mouvement où ça va être bah, plus il y aura de monde qui prendra la parole et plus ça deviendra normal et plus les gens euh, qui ne sont pas concernés auront ce contenu-là euh, sous leurs yeux sans forcément avoir... Sans forcément, aller, s'en, rendre aussi, sans ouais, forcément s'en rendre compte aussi
2: parce que c'est vrai qu'au-delà de passer par des, des interventions choc on va dire dans, dans le sens où des interventions télé, des choses comme ça. Juste le fait de se montrer en public, le fait de, d'en parler un tout petit peu par-ci, un tout petit peu par-là, c'est comme on disait tout à l'heure sur un tout petit impact donne un plus gros impact, et en... c'est l'effet papillon. Quoi. C'est vrai que juste euh, d'être présent dans l'imaginaire collectif, déjà ça, je pense que ça aide effectivement à, bah, à faire passer le message de, de l'inclusion, en, en somme.
1: Non, c'est clair, et puis euh, ouais, le faut que si par exemple s'il y a des gens qui se disent Ah bah j'aimerais bien aussi monter mon média et sensibiliser euh, mmh. franchement je leur dis go. Et euh, même euh, si nous on peut aider aussi voilà, des, des médias ou repartager du contenu, ça souvent on le, on le fait quand même des assauts le font. Parce que de toute façon, c'est pas. Enfin, euh, nous, notre objectif, c'est pas être euh, le porte-parole non plus du handicap invisible. Je pense que. Et c'est comme avec tout Enfin, après tous les gens pour moi qui sont venus témoigner dans notre média, ils ont fait ce boulot-là parce qu'ils ont repartagé la vidéo autour d'eux. Ouais. Ils l'ont... Et c'est comme ça que ça a pris beaucoup d'ampleur. Parce que, ouais. que chaque fois qu'on sort un témoignage, y a, euh, la personne, elle va l'envoyer peut-être à allez, 50 personnes autour d'elle. dis enfin, mm. une moyenne, c'est peut-être moins, plus, j'en sais rien.
2: Ouais.
1: Et bah, c'est des petites actions comme ça. Et du coup, ça permet... Euh, ouais, en fait, le témoignage, ça permet de libérer la parole. Et, et plus les gens voient des gens témoigner, plus des gens qui n'osent pas en parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, pour eux, le veulent entendre parler du handicap, ne sont pas en situation de handicap, que tout va bien alors que si mmh. et du coup de se dire ok ben bah en fait il euh, y en a ils en parlent et ça se passe très bien et en fait euh, leur vie elle est très cool et j'ai pas de problème là dessus quoi
2: ouais mais c'est vrai que dans ce que tu disais tout à l'heure, euh, tu n'hésites pas à repartager quand il y a d'autres médias, le, se serrer les coudes entre médias qui parlent à peu près du même sujet. C'est vrai que je le vois souvent sur LinkedIn, tu repartages des trucs d'autres médias. Moi, ça me fait découvrir d'autres médias. Je me dis, c'est trop bien, je m'abonne à d'autres médias qui eux-mêmes repartagent de trucs d'autres médias. <rire> et ça fait et beaucoup le point de médias. C'est une nouvelle découverte de LinkedIn. <rire> Exactement, je suis fou de ça. C'est et de ça. du coup, c'est trop bien, effectivement, parce qu'on sent vraiment ce... Tout le monde se sert à l'écoute quoi, et tout le monde se tire vers le haut pour une cause commune et ce n'est pas de « Non, moi, je vais être le premier média à faire ça, je vais essayer, je vais ça. » Et le fait de se, tirer les... de se monter les uns vers les autres vers le haut, les uns avec les autres vers le haut, <rire> c'est... c'est effectivement, euh...
0: effectivement super. Et... Mmh. Tiens, Alice, je me... Mmh. je me demandais si vous avez eu une réflexion euh... Bah peut-être Ma question n'a peut-être pas de sens, parce qu'au final, c'est des, c'est des interviews, c'est des, c'est des témoignages. Mais tu sais, euh, je pensais euh, tu vois, sur comment euh, adapter le format pour qu'il soit euh, lisible, compréhensible par tout le monde. Euh, pour les personnes tu vois, sourdes, par exemple, est-ce que vous, vous mettez du sous-titrage tu vois, mmh. sur les, les choses comme ça qui sont mises en place ou pas
1: Ouais, du coup, euh, là, nous, on met toujours du sous-titrage. Il euh, y a une fois une vidéo, on a oublié.
0: Aïe <rire> une aïe aïe, c'est, terrible. Voilà. Voilà, ça ça c'est repris... terrible. D'ailleurs,
1: on nous a repris tout de suite. Hein, donc, euh,
0: ah oui, non, mais la vôtre commune, elle est à fond. En Grave, fait. <rire> c'est hyper actif. Tu fais une faute sur Amélie, machin. Ouais, c'est pas ça.
1: En fait, il y a des gens qui sont assez exigeants, on va dire, sur le truc. Bon, après, moi, quand la remarque elle est constructive, je suis totalement pour parce que l'objectif c'est que notre média il soit accessible à tous. Donc, en fait, le truc c'est qu'on essaye de s'améliorer améliorer euh, tous les jours. Aujourd'hui, on a les sous-titres. Maintenant, nos BD, euh, on les a mis tout en... avec la police open dyslexique pour les personnes dyslexiques. Okay. Là, on est en train de refaire notre, notre site internet qui, honnêtement, n'était pas du tout accessible, mais pas mm-hmm. par manque de volonté, mais c'est juste qu'on n'avait pas de budget. Mm-hmm. Euh, donc là, normalement, on l'a rendu... Euh... On l'a rendu... Alors, il sera prêt demain soir, si tout se passe. bien. Aïe, 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 j'avais prévu d'y aller ce soir. <rire> tant pis. Tant pis pour moi, tant pis pour moi. Il pas pour moi. sera pas accessible. Bah, tant pis.
2: <rire> J'irai demain soir.
1: Quoi. Mais voilà, euh, l'objectif, c'est qu'il soit aussi... Donc là, on a, on a rendu notre site accessible, donc et après, nous, on est toujours preneuse de retour. Hein. Par exemple, s'il y a des choses où quelqu'un me dit bah, « parfaite en là-dessus, c'est pas accessible pour moi bah, », ok, bah, on va essayer de l'adapter, de l'améliorer. Tant que voilà, c'est des remarques qui sont constructives, effectivement, quand les gens arrivent et ils ne sont pas toujours gentils, ça... on le fait quand même, mais bon, ça bah fait... oui, on le fait sûr. moins rapidement parce que ça ne nous donne pas envie de... C'est juste que nous, on a énormément de choses et à deux, déjà, à gérer tout à deux. C'est pas qu'on veut mal faire, c'est juste qu'on veut bien le faire, mais ça te prend du temps. Quoi. Ça prend du ouais, temps, ouais. Ça, c'est
0: sûr. Et um, tu parlais pas mal des troupes de psy. Le... Est-ce que vous avez des choses en place pour le, le facile à lire et à comprendre Je... C'est, c'est le... la police. Euh... Comment ça s'appelle Falk Oui, ouais, c'est, c'est les...
1: ça. Euh, bah ouais, on va essayer. C'est pour ça, nous, on simplifie au maximum nos postes. Même les... Ah oui, j'avais oublié, il y a les couleurs, par exemple. Ouais. Euh, mmh. Les contrastes de couleurs, on fait hyper gaffe. Donc, nous, nos couleurs, elles sont assez, euh, assez flashy et euh, avec un fort contraste. Donc voilà, ouais, il y, y a ces choses-là qu'on effectivement qu'on met en place euh, avec.
2: Trop bien. C'est fou quand même tout, à, toutes les choses auxquelles il faut penser pour pouvoir euh, être euh, lisible ouais. partout, c'est compréhensible bah, partout. Quand on a un média
1: sur le handicap invisible, on n'a pas trop. Exactement, de choix. <rire> ouais, c'est clair.
2: Mais, mais oui, euh, non, c'est non, mais c'est,
1: non, mais c'est clair. Après, il y a plein de. C'est ce qu'on dit en fait, le handicap invisible, c'est tellement euh, large qu'en fait, enfin, euh, c'est pas du tout les mêmes. Euh, les mêmes aménagements à voir, les mêmes choses à faire. Donc euh, voilà, l'objectif, c'est de voilà, prendre un peu les avis de tout le monde. C'est comme au début, on, écri- on écrivant en écriture inclusive. Ouais. Moi, ça me tenait à cœur. Mm-hmm. Mais là, on va me dire, bah, par-, par exemple, pour les personnes dyslexiques ou malvoyantes, c'est moins bien avec, euh, quand ça va être sur les réseaux sociaux, des ouais, choses comme ça. C'est vrai. Alors du coup, j'ai fait, ah bah du coup, je vais plus écrire en... Enfin, en fait, voilà, c'est... là, j'ai mes deux combats de ma vie. Ouais. <rire> Et okay. je sais qu'ils ne sont pas compatibles les deux. Donc ouais. du coup, bah, étant donné qu'on a un média quand même sur le handicap invisible, mm-hmm. on évite d'écrire en... en écriture inclusive. Mais voilà, après, c'est sûr que c'est... Voilà, il y a toujours aussi des compromis, des fois à faire. On ne peut pas, c'est de toute façon, convenir à tout le monde. Ce n'est pas... C'est pas possible. Exactement. Mais on fait au mieux, quoi.
0: Exactement. Donc là, aujourd'hui, je... vous, vous gérez tout à deux. Est-ce que c'est euh, euh, peut-être envisagé d'avoir... Un... Quelqu'un d'autre qui vienne dans l'équipe un jour ou pas euh,
1: bah, C'est l'objectif. Là. On cherche peut-être un ou une stagiaire à partir de janvier.
0: Ok, Donc ici, euh, il y a une stagiaire là. Okay. Ouais, voilà, nous Quelqu'un qui, nous qui a nous envie contacte. de travailler. <rire> <Hop>. <rire> euh,
1: et puis après, ce sera plus un ou une alternant à partir de septembre prochain. Après, euh, voilà, on, tout dépend de comment se passe l'année aussi. Et, euh, et après, bah, plus ça va prendre et plus ouais, on aimerait euh, agrandir l'équipe, ça c'est sûr.
2: Trop bien et eh bien on suivra ça. Juste avant de, de passer à le, au moment anecdote, est-ce que vous avez ressenti des freins pendant la création du média, pendant le développement du média, que ce soit des freins humains, des freins politiques, des freins logistiques, peu importe euh,
1: Pas forcément parce que... Côté logistique, nous on fait toutes nos interviews dans mon appart. Je mets un fond de couleur et puis il y a juste avec le portable. Donc euh... ouais, okay. <rire> on avait fait une campagne Lulu le début pour au moins s'acheter un, un portable qui... Filmé bien quoi. Ok. Et puis après, euh, bah, c'est sûr que nous, après, c'est vrai qu'on fait un peu notre truc de notre côté, donc on fait nos interviews et tout. Donc euh... Euh, pour l'instant, on n'a pas eu trop de freins. Enfin, on le fait un peu à notre média, à notre sauce, on va dire. Donc mm-hmm. euh, pour l'instant, non. Après, effectivement, si on veut se développer et qu'il euh, y a plein de choses qu'on aimerait euh, être plus visible, là, il faut, faut voir aussi euh, les freins. Le seul ouais. frein qu'on va avoir aujourd'hui, c'est le frein euh, du budget, en fait, parce que okay. euh, ouais. si on n'arrive pas à avoir autant de contrats avec des entreprises et que nous, on ne peut pas se rémunérer, mmh. on le fera toujours à côté, on trouvera notre boulot, mais il y a juste un moment, nous, il faut qu'on arrive à en vivre euh, ça. dans les prochains mois, quoi.
2: Ouais, ok. Mais il y avait jamais eu de personne qui vous a dit de toute façon ça marchera jamais votre truc, arrêtez tout de suite. Non. ou non, je vous aiderai pas parce non, que. Non, pour
1: le coup, euh, pas forcément. Mais après, des fois, enfin, moi, c'est toujours ce qui m'énerve un peu. Mm-hmm. C'est par exemple c'est euh, Maxime du Média en Lumière. Okay. qui un jour a fait un super post LinkedIn en disant bah voilà j'aimerais créer une communauté avec tout le monde et tout ce serait hyper cool et là il a eu plein de messages mais moi ça m'a choqué hein. okay. euh, de personnes écoute nous ça fait 20 ans qu'on milite il n'y a rien qui bouge je ne sais pas si tu as les épaules pour le faire oh, en tout cas il y a d'autres oui. personnes qui ont dit mais si vous avez des conseils nous on peut vous en donner et en fait ça m'a énervé parce que il y a ces personnes-là qui militent depuis très longtemps, et je comprends, et qu'il n'y a rien qui bouge, et ça, je suis d'accord avec ça. Mm-hmm. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution de décourager, que dès que quelqu'un veut faire quelque chose de nouveau. Bah, ouais. Au pire, on peut se planter, ce n'est pas grave. Mm-hmm. Mais je pense qu'aussi, euh, la nouvelle génération, elle va peut-être utiliser d'autres moyens qu'on faisait avant aussi, et autant apprendre, mais comme dans tous les, en soi, dans tous les, les côtés militants. En Il fait, y a un moment, euh, peut-être qu'il faut aussi faire confiance aux générations qui arrivent après. Peut-être qu'effectivement... les de ce que j'ai vu, c'est des gens qui militent depuis longtemps, qui ont leur avis bien carré sur, ouais. Le, ouais. sur la chose et qui, du coup, on débarque en disant « Ouais, bah, tu peux pas dire ça, mais en fait, tu commences dans le truc. Enfin, » ouais. Donc, c'est toujours à prendre un peu avec des pincettes. Mais c'est voilà, sûr. sinon, euh, non, j'ai pas, j'ai pas eu de frein particulier. OK.
2: laissez parler les jeunes. Purée. <rire> <C'est éclair. rire> Axel, mais... je me tourne vers toi. C'est le moment. Est-ce que tu acceptes qu'on passe au moment anecdote je... J'ai besoin de ton consentement, je... sinon je, je, me, je Ecoutez, m'exprime pas.
0: Je suis d'accord. Non. D'accord. d'accord, d'accord. Et eh ben on est parti, alors pour le moment, anecdote. Alice, ça va être ton moment. C'est, on t'a demandé de préparer une petite anecdote. Et... C'est un peu fort la musique, peut-être Ouais, 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 je vais baisser. T'en fais pas. C'était pour introduire le truc. L'idée, c'est que notre invité, à chaque fois, raconte une anecdote un peu voilà, qui lui est arrivée sur son handicap. Un petit truc un peu marrant, ou pas. <rire> c'est ton choix. C'est à toi.
1: Euh, bah, je dirais, euh, moi, ce qui, à chaque fois, enfin, ce qui me fait, ce qui me fait rire, mais en fait, qui me fait pas rire, mais ce qui me fait rire, c'est juste euh, les gens, comment ils peuvent réagir. C'est surtout moi quand je sors ma, ma carte, euh, ma CMI ma carte mobilité inclusion Direct. Euh, à chaque fois j'arrive à avoir des remarques qui me choquent tout le temps mais je me dis à chaque fois je ne comprends pas comment on peut la faire euh, et la dernière fois c'était par exemple dans un festival
0: mm-hmm. euh,
1: donc vraiment euh, ça fait 6 euh, heures que je suis debout donc forcément euh, c'est pas parce que j'étais en festival qu'effectivement, j'ai, j'ai marché pendant 6 heures, mais il y a un moment j'ai besoin de passer devant, devant la file pour rentrer parce que ça m'évite d'attendre debout c'est clair la sécurité voit ma carte, alors là, il me dit ouais c'est pas possible, je te vois, tu marches très bien, non, non je sais pas. Dans, dans tous les cas, Super. j'ai ma carte et je peux passer.
2: Ouais.
1: Donc il me laisse passer et là donc ça me fait peur parce que tous mes potes ils me disent oh c'est violent, je dis, oui bah c'est pas la première fois que ça, enfin ça choque toujours <rire> tout le monde et moi je suis la moins énervée parce que je me dis oui bah normal. Ouais c'est ouais, si oui, je même, c'est c'est même plus un événement euh, quoi. C'est, moi, ouais. je, franchement je regarde les personnes et je me dis franchement. Ouais, <rire> y a ça fait plus de la peine au final pour la personne je pense et, mmh. euh, et après euh, deuxième jour j'arrive et là il me regarde il me dit ah bah non euh, c'est bon tu vas pas me la montrer chaque jour euh, tu l'as déjà utilisé hier tu vas pas encore l'utiliser aujourd'hui
2: ah ouais comme si c'était un ticket en fait hein, voilà. un ticket et pour et une journée après
1: tant okay, bah, le t'en handicap ailleurs. n'a pas disparu en fait ouais. donc, euh... <rire> c'est ça ah, non, bah, voilà. Donc, c'est, c'est, c'est ça. Et après, j'en ai, enfin, voilà, des anecdotes comme ça, j'en ai toujours, euh... j'en ai toujours plein, quoi. Si as une autre, n'hésite
2: pas. Je... C'est trop marrant, en tout cas, parce que pour ceux qui ont écouté l'épisode de la... du mois dernier avec David, pareil, il nous a raconté une anecdote concernant un agent de Sécu, si ma ouais. mémoire est bonne, ouais. Et pareil, on disait qu'il y aurait un tout petit peu de travail de sensibilisation à faire auprès de ce, ce public. Là, là, tu que... vois, la...
0: je te juste te remets la situation. C'était son, son... Il avait des lunettes de soleil, ouais. parce que David, il est hyper pho... euh, photophobe. Photophobe, ouais. Et euh, le gars, tu vois, il était genre... Euh... Tu rentres pas avec ça, tu vois. A... Dans, ouais. dans une FNAC ou un truc comme ça, ouais. ouais. <rire> fait... Oh, la star, tu vois. <rire> bon.
1: Ah ouais, mais ça, il y en a toujours... Euh il y a tellement de ouais, de remarques comme ça à chaque fois c'est mais en plus on a fait des sondages hein, on a entendu des remarques enfin y en a qui même les gens qui sont feutroisolants là on leur dit vous êtes assis vous avez pas besoin de enfin vous pouvez attendre quoi il y a oh, plein oui, de remarques ça, comme ouais. ça et... C'est je me dis ok. C'est pour ça des fois on fait des sondages de la pire remarque en, à entendre. Donc du coup là c'est pépite parce que là, je suis là et à chaque c'est fois je clair. me dis ah celle là elle est pas mal. Alors là j'en ai toujours une après je suis alors bah celle là elle est encore mieux tu vois. Enfin...
2: Mais j'ai du mal à imaginer comment les gens ils peuvent réfléchir quand tu peux penser comme ça parce
0: que même si t'es pas sensibilisé ouais, tu. Je crois qu'ils ont le seum. Je crois qu'il y a une culture de la file d'attente. C'est genre euh, tu, ah, vois, genre, si tu me passes énervés. devant et un enfoiré. Ouais ils parce que moi je vis un mauvais moment donc je vois pas pourquoi toi tu veux vivre ouais, un ouais, bon ouais, moment. j'en ai déjà parlé dans le ouais. podcast. Mais vraiment. Le coupe-fil avec la CMI, c'est le plus dur des droits à appliquer. Ouais, de ouf. Moi, j'ai jamais réussi. C'est, c'est, mmh. Tu te sens mal de le faire. Tu as ouais. des regards méchants. Et, Exactement, ouais. Donc, ouais, je comprends, le, je comprends ce que tu as vécu. Ouais. C'est clair.
1: Et après, c'est comme... Euh, j'y pense, mais il y a plein de maladresses que j'ai entendues. La première fois, je suis retournée au boulot. Euh, donc je le premier jour après l'annonce de l'athérosclérose en plaques donc au bout de ça faisait deux semaines que j'étais sortie de l'hôpital et une personne quatre fois dans la journée elle vient me voir elle me dit mais qu'est-ce qui va pas pourquoi tu boites pourquoi tu arrives pas à marcher je dis longue histoire parce que j'avais pas envie enfin ouais. qui... Et quand je dis à quelqu'un deux fois trois fois longue histoire et que les se reposent ils font bon en vrai qu'est-ce qui se passe je me suis dit bon je vais lui dire parce que sinon il va meur oui. <rire> Et là je lui dis et il me répond quoi il me fait oh, ah oui euh, ah oui bah moi mon ancien stagiaire ah bah sa sœur elle est décédée de ça au même âge. Super. Je suis En fait, déjà, au fond de moi, je me suis dit, aujourd'hui, on meurt wow. pas de en plaques. Euh, mmh. Surtout pas en plus à, à mon âge. Mmh. Euh, alors peut-être que ça fait 10 000 l'espérance de vie, mais pas, pas tant que ça non plus. Ouais. Et, euh, et du coup, je pense qu'il s'est même trompé avec une autre maladie. Mais ok. Dis, mais quelqu'un qui est pas... Enfin, moi, vu que j'étais dans ma phase de déni, que j'étais pas si... Enfin, j'étais un peu dans mon monde, donc je me rendais pas compte du truc, mais je aussi mmh. quelqu'un qui l'a très mal vécu là, ouais. Qui revient et qu'on lui sort, ah bah ouais, moi, je connais quelqu'un et il est mort. De ouf. Bah là, tu te dis, ouais, ouais non, mais... C'est... Costaud, mentalement. c'est un délire, enfin... Des fois, il y a ça. des gens... En fait, je me... Puis là je l'ai regardé et puis en plus il s'est même pas rendu compte de la connerie qu'il a dit. C'est ça. Oh, le a, pire. Euh, oui. ah, <rire> voilà on a fait truc, semblant ouais. de continuer une discussion. Normalement, oui c'est ça. Mais... Ce qui
2: peut être un mécanisme de défense et, aussi. Mais ouais. voilà, bon voilà.
1: Après mm. c'est, ouais, c'est toujours un peu les anecdotes que j'ai quoi.
2: Ouais, mais je pense que c'est, c'est le, le typologie d'anecdotes. Je pense qu'on va avoir à chaque fois que chaque épisode. À peu près <rire> parce que On le vit tous, quels que soient les handicaps, quelle que soit notre situation des trucs qu'on vit tous et c'est... Mais c'est si fou c'est... à quel point c'est autant universel.
0: Je trouve ça chouette que ce soit redondant à chaque fois. Okay. Ouais, <rire> bah ouais, carrément, comme ça, ça
2: montre tu à vois, quel point... Vraiment... Euh... Le problème est là, quoi. <rire> de ouf. Là, <rire> Donc,
0: faites quelque chose. <rire> Super. Si, si, tu... si vous vous demandez euh, quel, euh, quel geste à avoir euh, avec une personne euh, en situation de handicap, commencez par être gentil.
1: Pour commencer. <rire>
0: exactement.
1: Et c'est, c'est simple à appliquer, en plus. Hein.
0: Ouais. <rire> c'est clair. Le... L'épisode touche à sa fin. On va
2: terminer par les actualités personnelles. les actions. Est-ce que tu veux commencer par tes actualités
0: personnelles euh, Je vais avoir l'occasion de parler du podcast dans le journal 20 minutes. oui Donc ça, ça va être trop chouette. Ah, ça va être pas, c'est super. Euh, j'ai une interview bientôt là, cette semaine. Trop bien. Sachant
2: qu'on enregistre la semaine du 25 septembre, donc euh, ça va sortir normalement le 1er novembre, cet épisode. Ouais. Donc, euh, bah écoute. Euh, en tout cas, il sera en
0: archive sur le site de 20 minutes sûrement. <rire> J'espère. Ça va être chouette. Mais en tout cas, trop bien. Bah oui, euh, quand je le dis maintenant, en fait, c'est oui, c'est vrai. C'est oui. Mm. C'est, c'est compliqué ouais. la temporalité. Ouais. Ouf, compliqué. Ouais. Ouais. En, bon, même temps, bah... en fait, en fait ouais, voilà.
2: ouais. C'est, le... <rire> c'est l'actu du moment, quoi. Oui, c'est vrai. Bah c'est ouais, c'est normal. Puis je reviens des États-Unis,
0: je suis jetlagué. Oh.
2: Excuse-nous. D'ailleurs, tu as compris le, ce qu'on te disait. Tu ne voulais pas qu'on parle en anglais. C'est peut-être plus confortable pour toi en anglais, non euh, je, je
0: parle un peu, peu le, le français. Ok. Do le... you have any other uh, actu- actualities? <rire> euh, j'aime beaucoup les plantes. Ah, oh, je parle français. Non, mais je n'ai pas, pas d'actu. Euh. Ça, il commence à fatiguer.
2: <rire> c'est, heureusement que c'est la fin, purée. Alice, uh, have you, have you uh, any actualities
1: alors moi, j'ai parlé français parce que je suis très ouais, nulle en anglais. Je t'en supplie, moi aussi. <rire> je crois que ça s'est entendu. Euh, bah, en actualité, euh, oui, j'ai, le tro- j'ai été sélectionnée pour le trophée H-Up.
0: Oh, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est Trophée c'est ça,
1: ouais. H-Up. Donc, c'est euh, H-Up Entrepreneur qui organise un trophée. sur. Euh, on est 12 nominés en situation de handicap et qui ont mené euh, des projets. Okay. Donc, euh, j'espère, euh, j'espère pouvoir en avoir un dans, dans la catégorie créateur. Et après, il va y avoir le vote du public. Hmm. Euh, mais bon, du coup, c'est le 15 novembre euh,
2: que ah, ça donc, sort, le jour donc, de l'anniversaire. Ah, trop oh, bien. Donc, du si coup, le ouais. podcast
1: sort avant, les gens peuvent toujours aller euh, voter pour nous. Allez, votez Et <rire> si vous écoutez
2: le podcast le jour de la sortie, n'oubliez pas que c'est l'anniversaire d'Alice, 14 jours après. Donc euh, on compte sur vous pour y penser. À ne pas
1: oublier, c'est très important.
2: D'autres actualités Le média, comment, comment il se porte Il y a des trucs de prévus, des projets de prévus pour, ouais. euh, pour les prochains mois
1: Pour les prochains mois, au mois de décembre, on va faire des contenus un peu, on va faire un calendrier, calendrier de l'avant un peu original. Mais bon, je ne vais pas spoiler oh là là! Oh.
0: Le, le Donc, calendrier euh, des handicapés en pompiers. C'est ça. les <rire> <nu>, des handicapés <rire> tout nus, ça va.
1: Et puis ensuite euh, non nous là où on aimerait faire euh, c'est plus par rapport aux jeux paralympiques on va vraiment faire pas mal de contenu on aimerait faire un peu euh, une journée avec un, un joueur paralympique euh, voilà l'interviewer comprendre son histoire sa vie pourquoi il fait un, son parcours tout ça donc euh, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus
2: on en connaît quelques-uns si vous avez besoin dans ah, les bah, contacts de là, matières je, premières la euh... ma semaine
1: prochaine c'est mon dans ma tout douce, c'est contacter les personnes pour euh, pour faire le plus d'interviews, elle a leur rencontre. Trop bien. Parce que je trouve ça cool. Et puis, si mon boulot, ça pouvait être ça pendant plusieurs mois, ce serait trop bien. Bon, ben super. Mais voilà.
2: De mon côté, moi, je travaille sur un, un logiciel d'accessibilisation de la recherche bibliographique. En gros, pour euh, tous les étudiants euh, déficients visuels qui nous écoutent, s'il y en a beaucoup, <rire> même si on sait, ne on sait pas trop. Euh, vous êtes sûrement comme moi à galérer comme, euh, comme des larbins sur la recherche bibliographique dans le cadre d'un travail de mémoire de recherche, euh, d'une thèse de doctorat, pourquoi pas, et même de rédaction d'articles scientifiques. Et du coup, avec un collègue développeur informatique, lui aussi non voyant, euh, qui est basé dans l'ISER, euh, on est en train de développer un, un outil de gestion de référence bibliographique totalement euh, adapté et optimisé. pour euh, C'est quoi que, la difficulté que tu as rencontré bah, c'est que tous les outils qui existent ne sont pas vocalisés. Mmh. Et pour nous, c'est donc un calvaire. donc Inaccessible on peut pas utiliser. C'est ça. C'était... Exactement. Ouais. Donc euh, là, pour l'instant, j'utilisais ça sur Word. Je faisais mes bibliographies sur Word. Mais quand tu as 80 références, 150 références, c'est un petit peu galère. Donc, euh, donc voilà, le projet est en cours, de, en cours de développement. Je vais le tester euh, là pendant toute l'année universitaire. Et puis, euh, dès cet été, on commencera le, à l'ouvrir à tous et puis à à aller former les, les étudiants les formateurs en recherche biblio dans les universités et les établissements de formation. Trop bien. Donc voilà, j'ai trop hâte. Deux sur tracus, ce, Maxime, non, un petit non.
0: son en, en préparation, Il petit...
2: euh, y a un album, ouais, mais c'est pour le 31 mai 2024, donc euh, okay. on a le temps, euh, on a le temps d'en parler d'ici là. Voilà. Ah, super. Sur ce, euh, sur malentendu, c'est terminé. Terminé pour, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Alice, est-ce que, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Instagram, le média petite mu.
1: Ouais, principalement Instagram. On communique pas mal sur LinkedIn aussi, mais bon, euh, c'est plus pro, on va dire. Donc euh, ouais. plutôt Instagram. Alors à un moment on avait TikTok, euh, mais on a un peu abandonné parce que ça prend du temps et moi j'y connais pas grand chose en TikTok. Ok. Alors, on est trop vieux <rire> Mais bon, il y, y a les <rire> les Enfin, il y a trois mois, on était encore sur TikTok, on publiait pas mal. Mais bon, là en vrai, Instagram, ça suffit. Et après, bah, pour les gens qui n'ont pas les réseaux sociaux, tous nos contenus sont accessibles sur notre nouveau site internet.
2: Trop bien. Petite mu, ça s'écrit comment M-U-M-U-E M-U, ouais, M-U. petit espace M-U. Et sur Instagram, arrobas, euh, ouais. petite. petite point mu, tiré du bas, mu. Ouais, petite
1: point mu, donc M-U, et mm-hmm. tiré du bas.
2: Petite point mu, tiré du bas, très bien. Et ben on compte à, sur tout le monde pour aller
1: Et merci beaucoup à vous, en tout cas.
0: Avec plaisir. C'était hyper cool. C'était ah, cool. Axel, ah ouais. un mot de la fin avant qu'on lance le générique et Mesdames et messieurs, c'est le dernier euh, moment. C'est le moment de se dire au revoir, c'est le moment de se dire tiens, si je partageais ce podcast à mes amis, euh, si j'aidais euh, Maxime et Axel et Alice avec son média à changer un peu le regard sur le handicap, ce ça, serait super. Hein mmh. Qui sait Parce que sur un malentendu, ça peut marcher.